0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos no Estádio da Luz, já ouviu bem? Estamos no inferno da luz. Estamos prontos para alguns quilómetros de boa conversa com o Miguel Bento do Sport Lisboa e Benfica. Vamos falar sobre o marketing das emoções. A relação com os adeptos com o seu clube é muito emocional e como pode o marketing operar nestas circunstâncias? Vantagens, dificuldades, enfim, é sobre tudo isto que vamos conversar. Vamos a isto, Miguel? Vamos a isto. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição: alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calços ténis, venha caminhar connosco. Olha, estamos aqui a caminhar no primeiro anel do, do, do Estádio da, da Luz e eu queria só começar por apresentar-te de forma muito breve. Uh, o Miguel Bente é o atual Chief Commercial Marketing Officer do Sport Lisboa e Benfica e é o sócio número 7614. Uh, para quem não sabe, todas as pessoas que trabalham uh, no Benfica usam na assinatura do seu e-mail o número de sócio que é, é de facto um pormenor espetacular. Antes do Benfica passou pelo Pão de Açúcar e foi administrador da holding da Lagos Sport uh, e está no Benfica há mais de 20 anos e desde sempre sou que era aqui queria trabalhar porque o sonho era juntar o prazer ao trabalho. Os títulos do Benfica são muitos e e muito conhecidos, e não serei eu a pessoa mais indicada para falar sobre eles, mas referindo apenas a alguns relacionados com o marketing, vocês foram oito vezes distinguidos com, como super brand, ganharam o Leão de em Cannes, com a agência, o escritório, para, em relação à vossa parceria com a Emirates, foram marca do ano em 2015 da e Publicidade, foram marca de confiança em 2017, e são a única marca de um clube de futebol português representada no top 50 mundial isto é um enorme cartão de visita para uma das grandes love brands em Portugal e portuguesas Miguel, isto é um feito e recentemente celebraram os 119 anos parabéns, 28 de freios muitos parabéns, nas marcas a antiguidade é um posto, portanto começamos bem Miguel, o Benfica é uma marca valiosíssima e muito respeitada é também um clube enorme mas é, diria, sobretudo, uma empresa com um grau de complexidade como há poucas. Gostava de pedir que nos contes como é que está organizado o vosso departamento de marketing nesta empresa tão complexa.
1: Muito bem Inês, uh, começámos por dizer que a, o, a área do marketing uh, está obviamente organizada pelaquilo que é o racional da atividade, portanto temos uma componente esportiva, servimos de suporte a tudo o que são as componentes esportivas e elas dividem sensivelmente em três, três áreas, que é o futebol profissional, o futebol de formação e o universo de todas as outras modalidades, que fazem 33 incluindo o futebol, portanto são mais 32 além do futebol, Obviamente que também não podemos deixar de dizer que algumas têm mais relevância do que outras, porque por exemplo jogar basquetebol ou ou voleibol ou qualquer modalidade de de pavilhão não tem o peso da pesca desportiva e portanto isso também é fácil de de, de imaginar e e, 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 e do ponto de vista prático esta é o core da nossa atividade, mas à volta do core existe um conjunto de de duas áreas complementares que são a natureza das receitas que alimentam toda esta atividade. Nomeadamente a área de B2B, portanto tudo o que se faz com as empresas e que de uma forma simplista podemos dividir entre patrocinadores, a área corporate dentro do estádio, os parceiros de loyalty, a área de eventos, e isto são, enfim, eu não estou estou a a referi-las todas, mas são as principais, e depois a área do do adepto, a área de B2C, onde também dividindo por áreas temos a componente de membership e loyalty, o Benfica é reconhecidamente um dos maiores clubes do mundo em termos de sócios, mas também a componente da bilhética, porque o estádio é feito com esses sócios e para além dos sócios os adeptos, Temos também a a componente de merchandising complementar, que que estas são as componentes principais. Há uma outra que é relevante no número de pessoas que impacta, que é a prática de atividades esportivas, porque nós temos entre natação, ginástica, as várias atividades de modalidades e escolinhas de futebol, milhares de miúdos envolvidos também com a marca, portanto genericamente temos a parte do, 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 do B2F, nós chamamos de b B2F que é Business for, to Football, mas que é mais do que futebol porque envolve todos os esportes, uh, o B2B e o B2C, é dentro estas três componentes. Hoje em dia, uh, há cerca de meio dos de anos que nós temos um processo transformacional grande em que uh, de facto todos os processos de desenvolvimento, de criar novo valor ou mais serviços ou novos produtos são feitos de uma forma multidisciplinar, são feitos já com outras, com outras direções uh, uh, do Benfica, de colegas meus, e portanto temos equipas multidisciplinares para o desenvolvimento. Um exemplo que, é que as pessoas no podcast não conseguem ver, mas provavelmente muitas elas já, já viram em televisão, é toda esta componente de modernização que fizemos no estádio, Uh, não só as áreas de LED, os novos, os novos, ah, uh, os novos ecrãs, uh, uh, a incrível definição que têm, o um som a iluminação que nos permite fazer show, porque é uma iluminação LED em vez de ser uma iluminação convencional que nos permite apagar e acender, para ter uma ideia no estádio antigo era quando se apagava era preciso oito minutos para ter a intensidade de luz suficiente para poder transmitir, portanto não podíamos fazer show e além disto robótica também de iluminação. Teremos um, uh, ainda este mês instalado na totalidade, já está em parte, mas ainda não foi anunciado exatamente, não estar, e não estar proporcional para todo o estádio, a segunda maior infraestrutura da EFAI do país, só o aeroporto de Lisboa é que tem uma mais robusta do que a nossa e portanto isto vai uh, uh, obrigatoriamente um, envolver um conjunto de áreas dentro da empresa que vem desde a direção financeira, um, com o e com as Soluções de Financiamento, à área técnica por causa de todo o trabalho que foi feito de preparação para se poder fazer a seguir a a instalação das componentes, todas elas de de, de IT e e depois obviamente no fim da linha estamos nós por causa de toda a ativação da animação para criarmos experiências novas dentro do estádio. Portanto, hoje em dia qualquer processo que existe aqui dentro é um processo que envolve três, quatro, cinco direções dentro do Benfica para se conseguir fazer um desenvolvimento no sentido de servir melhor uma estratégia que está toda baseada em customer-centric, portanto é assim, o o que as marcas querem de nós é aquilo que nós queremos dos nossos sócios e adeptos, que é conseguirmos relacionarmos com cada um deles aquilo que é relevante para eles, portanto, aquilo que vulgarmente se fala na personalização. Obviamente que isto obriga a uma sofisticação muito grande do ponto de vista da IT, que é o que nos permite ter esta ambição de conseguirmos amanhã tratar a Inês por Inês e o Miguel com o Miguel, mas não ser só uma coisa lá por o um nome, é dar os conteúdos relevantes para a Inês e os conteúdos é relevantes facto, para o Miguel.
0: Relação.
1: Exatamente, muito é de facto a é uma relação.
0: Miguel, o o facto de vocês serem uma Love Brand e da emoção estar tão presente em tudo o que é Benfica, nesse enorme universo que acabaste de de referir, o que é que tem de bom e de mal? Porque não tem só de bom, deixa-me adivinhar. Sim, sim,
1: é é verdade, é verdade, é verdade, vamos ver uma coisa. Eu eu costumo dizer, quando, 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 quando estas questões vêm à tona, costumo dizer que não é muito diferente das relações que nós temos com as pessoas com que nos envolvemos, sejam elas familiares, de amizade, ou até de conhecimento, mais superficial, vamos dizer assim. E portanto, em todo este tipo de relações que eu estou a dizer, há momentos altos, há momentos quase que neutros e há momentos negativos, portanto, o que é importante é que nós consigamos ter uma estratégia de abordagem que esteja correspondente ao nível do estado espírito das duas partes, portanto, há que manter a relação, para manter a relação não se tratam as coisas sempre da mesma forma, Hum, há aqui cuidados na forma da comunicação, há cuidados de não dizer às pessoas coisas que elas não querem ouvir, há há cuidados de de, de cada vez ouvir mais e melhor aquilo que nos têm para dizer e, portanto, hum, diria que um comparativo com uma relação pessoal, Hum, é, são todos os desafios inerentes a, 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 a isso obviamente que há aqui depois uma, um excesso de multiplicação pelo fator emocional, porque o que as pessoas o que os benficistas querem é que o Benfica ganhe e a missão do nosso negócio é fazer o Benfica ganhar é, portanto há aqui uns desafios interessantes já que são momento postos da organização é, mas que há uns anos é, o nosso CEO nos dizia numa reunião é o que é que cada um de nós pode fazer para que o Benfica ganhe. Um, e há respostas curiosas, porque há colegas Sim. meus com responsabilidades em áreas dizem, Pá, mas eu na minha área não posso fazer nada para que isso aconteça. Não, pode, pode podes, fazer, podes fazer, tens que meditar, mas podes com certeza fazer. Um, e, e, e de facto todos nós encontramos e concentramos naquilo que poderíamos fazer para que não faltasse rigorosamente nada do ponto de vista organizacional, para que depois a componente esportiva se concentre só naquilo que é o seu core e consiga entregar aquilo que todos os adeptos querem, que é as vitórias. Portanto, há um um trabalho trabalho de de uma visão 360 em que garantidamente todos nós, cada um de nós, pode fazer mais para que o sucesso eh, se repita mais vezes e seja consequente.
0: Oh Miguel, mas é, 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 é interessante esse, esse ponto de vista, essa pergunta é, é maravilhosa. Mas há, há um, um conhecido treinador português que tem a regra das 24 horas, não é? que diz que temos 24 horas para chorar ou para festejar e depois a vida continua. Mas apesar de vocês todos trabalharem para a vitória, há derrotas. Como é que isso afeta o Martin? Como é que isso, vocês param para chorar, dão-se 24 horas, não dão... Como se gera uma derrota aqui?
1: Desportivamente, uma equipa quando perde, a primeira coisa que é fazer é jogar logo logo a seguir, (risos) Ah, para para conseguir... ter uma leitura intrínseca das razões pela qual uh, teve um teve momento um, teve um menos bom e conseguir mostrar logo que é capaz de superar esse momento, portanto esta, esta é, este é o impacto esportivo. Uh, o, o, o marketing é uma consequência disso, o marketing não sofre mais nem menos, o marketing a única coisa que tem que fazer é conseguir criar condições para que no jogo a seguir, que não pode ser logo no dia a seguir, porque os atletas têm períodos de descanso para poderem ter uma performance conseguida, uh, e por isso é que não há jogos a menos de 72 horas de distância, mas o que tem que se conseguir é encontrar motivos congregadores que já estão definidos desde o princípio dessa época desportiva, há sempre um leitmotiv em cada época desportiva, e portanto o que nós temos que fazer nessa altura é trabalhar com toda a organização, é até talvez um bocadinho mais da área da comunicação, que se faz trabalhos nessa área, e eu tenho que dizer que a área da comunicação está fora da minha alçada, eu tenho a comunicação de produto e serviço, mas a comunicação institucional na, na parte desportiva é trabalhado pelas partes desportiva de de, de propriamente dito, e depois a é institucional é, é, é gerida pelo meu colega Pedro Pinto, que tem a área da comunicação. O que nós fazemos em momentos mais difíceis para nós é exatamente juntarmos tudo e percebermos quais são os passos que temos que dar nas horas imediatamente a seguir para fazer com que o o, o orgulho de ser benfiquista e a vontade de ajudar a equipa a a ultrapassar esse momento seja evidente nos adeptos, o nosso papel é tentar influenciar os adeptos no bom sentido e e congregá-los à volta da equipa a dizer, nós vamos vamos no próximo jogo conseguir ultrapassar aquilo que não nos foi possível fazer neste.
0: Miguel, como é que se recruta um adepto? Qual é o papel da marca? O que é que vocês fazem para isso?
1: Durante décadas os adeptos apareciam por consequência da marca ser uma marca vencedora, ou até antes disso, da forma como elas nasceram. E aí o Benfica eh, tem eh, uma particularidade muito grande, é diferente de todas as outras grandes marcas do, do desporto em Portugal. Agora nos dias dois, exatamente essa capacidade de comunicar é de tal modo poderosa, e e autorrecreativa que os desafios são muito maiores, portanto, a forma de nós conseguirmos hoje atrair adeptos para nós tem muito a ver com a área de conteúdos e a capacidade de gerar esses conteúdos com valor que cria entusiasmo nos adeptos e que entretanto as pessoas digam, é o que eles fizeram, tão interessante, e nos possam seguir, a partir daí a ideia é conseguir criar valor na área de conteúdos para que as pessoas registrem nos nossos meios digitais e nós passemos a ter uma relação com elas, que obviamente também aqui há potenciais completamente diferentes. Nós pensamos nisto do ponto de vista do funil, que é o alargamento do funil, para em vez de termos um milhão de pessoas que conhecemos, passamos a ter dois, três, quatro ou cinco e depois será a capacidade, aí sim já é um grande desafio para a área do marketing, a capacidade de conseguir relacionar-se com essas pessoas. Uhum. exatamente o aquilo que elas querem. Se tivermos sucesso nisto, alargamos a nossa base de recrutamento e seremos cada vez os maiores. Portanto, este é e... garantidamente o presente e o futuro do Benfica.
0: O vosso trabalho, portanto, provavelmente um adepto, ser adepto, enfim, parte dos conteúdos, como tu dizias, mas, mas também um bocadinho dos hábitos e de, de, das questões familiares e hereditárias, deverá ter ainda uma certa influência, mas de adepta só sócio são tantos. Certo, são, portanto, a vossa são, conversão são. também imagino que é de deputa sócio, não é? É, uma, é, é? é uma das vossas métricas. É, corretíssima
1: digamos. a leitura, corretíssima. Nós temos um projeto que iniciámos há dois anos, muito, muito, muito relevante dentro desta estratégia toda da área do marketing, eh, que foi escolher um parceiro eh, robusto na área... Eh, nós chamamos uh, fan relationship management, mas é o CRM que é conhecido vulgarmente. Só que os, o nosso customer é mais do customer, ou é member ou é fan, e isso é muito mais do que ser é. um customer. É. Uh, do ponto de vista uh, parece um, parece um, enfim, uh, algo simpático de valorizar, mas não é. A relação é, é diferente. A relação é diferente. É completamente diferente e nós sentindo que precisávamos realmente de mais instrumentos fizemos o maior projeto à data em 2020 o maior projeto à data da Salesforce em Portugal portanto um projeto muito robusto que nos um tem um as que ferramentas
0: estados, que as da Salesforce. Sem, sem dúvida sim, sim, sem dúvida sim. sem
1: dúvida e, e, e portanto nós damos muito valor a esse fortíssimo investimento e esse investimento permitiu-nos hoje ter a capacidade de conseguir medir o nível de benfiquismo, aliás é é como se chama, é rigorosamente como se chama, ia dizer-te isso, estava aqui a criar o entrado para dizer a a empresa que trabalha connosco, que está a fazer a integração do Salesforce dentro do Benfica, que é a STP, empresa com que temos muito boas relações, com um desafio, não, todos os nossos clientes têm que batizar este projeto. E houve um engenheiro que estava no processo, na altura até contratado para trabalhar nisso, lá avançou com o nome e disse, calma, isso tem que ser pensado. Nós já falávamos do Benficómetro dentro do Benfica e, portanto, o tem sempre ser pensado é porque a matéria que estava ali a falar era sobre o projeto em si e, portanto, não havia, e há sempre aqui meia dúzia de pessoas que quando é para fazer esse tipo de refeições param e pensam, quando nós nos juntamos tipo, duas ou três horas depois, em dois minutos dissemos Benficómetro. É e portanto o Benficómetro é exatamente isso, é o nosso projeto de uh, fan uh, relationship management dentro do Benfica é. e é isso que nos permite medir que realmente nem todos têm a mesma temperatura em relação ao Benfica. Aliás, há uma coisa muito engraçada que diz ah, a Flantal é um grande benfiquista, E eu pergunto-lhe, qual é o número de sócio dele? Ah, ele não, ele não é sócio, ele é, não, então gosta do Benfica, não é um grande benfiquista. pode ser uma pessoa que gosta do Benfica, gosta até mais do que um, um bom número de pessoas, mas não é um grande benfiquista. tem que ser membro da causa, é, é, e membro da causa é ser sócio do Benfica. Portanto, mas sim, o benfica é de facto muito. a resposta certa à pergunta que me fizeste.
0: me perguntar como é que vocês, qual é a expressão que usam, porque acho que não é uma questão semântica, se é cliente, se é fãs, se é, portanto já me respondeste é fãs, não, há, não, não é uma relação comercial, é muito Não, não é. é
1: Nós nós temos de facto clientes também, mas isso é na área corporate. Exatamente, é no B2B. Nós temos temos clientes e e quando os sócios ouvem falar a palavra clientes ficam ficam, incomodados. Mas nós também temos clientes, que são corporativos, que são empresas. Nós temos neste momento mais de 1.600 empresas só na área comercial e marketing a trabalhar com o Benfica a falar de empresas que ou são nossas patrocinadoras, um número muito mais reduzido que este, estamos a falar de muitas dezenas, por causa das modalidades estamos a falar de menos de uma centena, mas muitas dezenas de empresas, depois entramos no corporate onde temos mais 480 empresas e depois entramos nos parceiros do cartão de sócio. Onde uh, temos mais de mil empresas. Portanto, este universo todo dá-nos mais de 1600 empresas que trabalham connosco. Portanto, no limite, quando se ouvir falar na palavra clientes do Benfica, estamos a falar de mais de 1600 empresas. Os outros, nós gostamos de tratá-los ou por sócios ou por, ou por adeptos.
0: Quem são os vossos concorrentes? Os nossos concorrentes são todas
1: as áreas de entretenimento e de ocupação de tempos livres que existem no mercado, portanto são… O que
0: eu faço se não vier ao estádio?
1: Exatamente, exatamente, porque e pode haver…
0: Para a Playstation?
1: Também, também, sem dúvida nenhuma, hoje, nos dias de hoje, indubitavelmente que sim, apesar da Playstation poder ser usada a qualquer horário de tempo livre, mas o tempo livre pode ser dedicado para ir ao futebol, pode ser dedicado para ir ao teatro, ao cinema, a um concerto de música, a um parque de diversões, a um museu, na Playstation, mas a Playstation hoje em dia até tem outros concorrentes mais, mais perigosos, porque Todos os nossos telemóveis são formas de fazer gaming e, portanto, o gaming, claramente, um, mas já falamos aqui um, de, de uma multiplicidade, esses são os nossos concorrentes, a multiplicidade de, de alternativa de para ocupar o, o, o tempo livre no, no ponto de vista de entretenimento. Não, os, os outros os outros porque clubes é
0: aqui não vai. Não, os,
1: outro outro, tempo. os outros clubes são os nossos adversários do ponto de vista desportivo, uhum. porque na, na, na minha leitura eles também só são adversários no campo porque os interesses comuns à volta da indústria eu não tenho adversários eu tenho eu tenho Versários. devia ter parceiros de, a, a lutar por uma melhor indústria com mais valor com com, com 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 causas comuns mais sólidas mas de facto temos muito espaço a dar nessa área para que os adversários esportivos sejam os nossos parceiros de negócio
0: Miguel, vocês são também uma marca com uh, canais de comunicação próprios, talvez uma das marcas que mais meios próprios têm, desde as camisolas, obviamente, ao estádio, às redes de, loja, de lojas, às casas de Benfica, ao canal, à plataforma, às apps. Faz parte da vossa estratégia dominarem a vossos, os vossos meios de comunicação próprios, de dominarem no sentido positivo e no sentido também de alargarem?
1: O Inês, eu diria que isso é completamente imperativo por uma razão, porque se estivermos há bocado a dizer como é que nós conseguimos uh, nos relacionar com aqueles que já gostam de nós e captarmos novos, se não tivermos o controle absoluto disso, obviamente porque que não isso, sabemos quem são é os. É? E vou dar um exemplo prático. Nós demos um passo uh, muito importante que foi criarmos a Benfica TV. Benfica TV que foi uma disrupção no mercado porque. tendo sido a primeira em Portugal, mas já havendo algumas, algumas similares no estrangeiro, a Benfica TV trouxe uma novidade ao mercado mundial, é que os jogos de feitos no nosso estádio eram transmitidos dentro do nosso, estádio, dentro do nosso canal de televisão e, portanto, isso foi uma disrupção, caso, caso, <risos> caso único no mundo e ainda hoje é caso único mundial. É evidente que já sabemos hoje que isto tem tendência a desaparecer por causa da centralização dos direitos e isso é das tais coisas que corporativamente faz sentido porque a indústria vai beneficiar como um todo. mas eu estou a pegar na BTV para dizer uma coisa, para, 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 para também falar nesse meio de comunicação com uma diferenciação sobre todos os outros, sobre o nosso site, as apps ou, ou, qualquer, outra, ou qualquer, outra, qualquer outro exemplo que pudéssemos dar. É que na BTV nós não a vendemos diretamente, portanto eu que sou subscritor da BTV, o Benfica não sabe que o Miguel é subscritor da BTV, porque quem sabe, ou é a nós, ou é a Mel, certo. ou é a Vodafone, ou é não. e portanto temos aqui a questão do B2B2C. E, portanto, este é um desafio uhum. que o, o tempo nos vai, vai ajudar a resolver, mas que até com a proteção naturalíssima da privacidade das pessoas, mas como o Benfica já tem um comportamento muito emocional, temos que criar um mecanismo e nós, e nós fazemos isso pontualmente mas só conseguimos ver pontualmente, que é perceber que, sim, quem é que destas pessoas tem BTV e as pessoas autorrevelam porque têm uma ligação emocional. O Benfica, o Benfica me está a perguntar, eu vou dizer, mas... Isso não pode ser visto de uma forma estática, porque não, no mês a seguir sair. ele pode não estar, ele pode ter subscrito este mês, porque este mês ia haver um jogo muito importante, ou é o jogo decisivo, ou é o jogo contra um dos nossos principais concorrentes do ponto de vista desportivo, não. pode haver uma razão, mas depois, economicamente, a pessoa não tem capacidade para ter o ano inteiro, e ao não ter capacidade para ter o ano inteiro, aquela resposta um que me que foi chama... dada naquele mês, no mês seguinte, não é verdade. E os dados sem, sem, sem atualização permanente têm pouco valor, são coisas estáticas. Portanto, isto para dar um exemplo de que no meio digital não é nada isto, no meio digital eu sei tudo, eu sei que quem lá está, quer dizer, sei principalmente se as pessoas me derem essa essa facilidade de poder gerir a relação, mas aqui eu diria que isso é uma uma sorte de ser uma marca emocional, é que quando nós pedimos essas autorizações, muito muito para cima de 90% das pessoas dão-nos o ok para isso e, portanto, isso é que nos permite conseguir depois tratar cada um deles da forma como eles querem ser tratados em relação àquilo que são conteúdos relevantes para eles.
0: Qual é o papel da internacionalização na vossa estratégia, Miguel, na vossa estratégia de marca de marketing? O, o...
1: o papel da internacionalização tem que ser visto de dois pontos de vista diferentes. Aquilo que pode ser, de facto, a capacidade de aumentar o reach do Benfica, e deste ponto de vista nós temos um mercado natural que é toda, toda a lusofonia, uhum. e temos outro que é os amantes do futebol em que a nossa capacidade de crescermos nesta área tem tudo a ver com a combinação de performance desportiva, que felizmente o Benfica também está sempre em indicadores bastante altos nos rankings da UEFA e nos rankings mundiais, e a capacidade de aproveitar este 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 potencial para incrementarmos a, 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 a nossa capacidade por mais gente ligada a nós. Nós temos num estudo feito internacional de de, de mercado nós temos mais de 50 milhões de pessoas no mundo que revelam que têm interesse sobre o Benfica, não quer dizer que sejam benfiquistas são pessoas, estamos a falar de uma marca com super heritage, cada vez que nós jogamos estas competições internacionais e neste ano jogamos contra o Paris Saint-Germain jogamos contra contra a Juventus, há sempre um impacto enorme porque o Benfica é visto como um grande clube uhum. por causa de, do seu heritage esportivo. Só que isto é rich a pena, como é que depois vem Convertem. o... Convertem. <risos> aí Aí entramos noutro desafio da, da inter e que é uh, um dos dois principais uh, uh, desafios da inter um, que é o que os portugueses fazem melhor é um, detectar talento transformar esse talento e fazer grandes jogadores. E isto é uma coisa portuguesa, não é uma coisa não é uma propriedade do Benfica. O Benfica tem vindo nos rankings todos como o clube que mais receitas consegue fazer, mais jogadores consegue vender por valores extraordinários, um, e nem todos eles são portugueses. O último caso foi o Enzo Fernandes a sair certo. e não é um jogador português. Mas aconteceu outros, com o Lindelof, com o Ederson, enfim. Há outros jogadores que passaram pela nossa formação e não são portugueses. Esta capacidade também, que é, que é uma capacidade que se, que se tem notoriedade internacional, faz com que determinados miúdos digam assim: Pá, Eu quero ir para o Benfica, porque se eu for para o Benfica, o potencial de eu chegar. Eles fazem isto, eles sabem fazer, e, isso. Eles sabem fazer <risos> isso E, portanto, sendo isto um reconhecimento internacional, a nossa capacidade de monetizar internacionalmente tem muito a ver com a capacidade de fazermos parcerias para podermos adotar este modelo a nível internacional. Há várias configurações, hoje há as constelações de clubes, que basicamente são multinacionais que vão fazer clubes em e o city o Manchester City, um, com, com o governo da Abu Dhabi, que são os proprietários do clube, é o exemplo mais paradigmático, mas há outros exemplos, uma marca comercial como a Red Bull também tem estes projetos, há hoje em dia uma série de investidores internacionais a fazerem constelações de clubes. Um, Não tendo tendo nós uma gênese natural no clube, que é ser proprietário dos sócios este modelo não era visto bem pelos sócios, se nós tivéssemos um modelo de de capitalismo aberto, de de uma sociedade aberta, apesar de termos uma sociedade cotada em bolsa, há uma coisa que os nossos sócios exigem, é que continuemos a, a, a controlar a atividade principal da SAD, que é a empresa cotada, através de uma maioria do Benfica. E portanto, não sendo este um modelo alternativo, o que nós temos que fazer é conseguir fazer, produzir esse talento fora de, também do nosso país. E Portanto, esse é o principal projeto da, 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 da internacionalização do ponto de vista de monetização. O segundo é que se reparares e fores ao nosso site, para dar um exemplo, e vis os nossos 10 principais patrocinadores do Benfica. Só temos uma empresa portuguesa, só temos uma empresa portuguesa. Todas as outras, apesar de haver marcas portuguesas, são multinacionais. Sim, um, sim. Só a nós é que é uma empresa portuguesa, porque todas as outras são empresas internacionais. E isso tem a ver com a dimensão do mercado português e, e os valores que são requeridos. E para. reconhecimento para dar... da
0: importância do Benfica para, para fora das fronteiras. Da, da obviamente,
1: obviamente.
0: Miguel, falaste de alguns, e para terminar só te queria perguntar, se foste falando de alguns, mas top 3 desafios do marketing do
1: Benfica? Top 3, 3 desafios, tá só 3. Só 3 <risos> Isto é fácil. Pode, <risos> <risos> o ser fácil até me faz rir. Não, eu, eu a inconsistência com a conversa que temos tido e de facto um, Uh, estas coisas, nós, nós pensamos, nós pensamos a, a, a longo termo para depois conseguirmos ter, do ponto de vista prático, uma boa execução a curto prazo. Nós temos, vamos no nosso segundo plano estratégico, fizemos um plano estratégico há cinco anos, com um grande sucesso, falhamos uma coisa no plano estratégico, era, chamava-se 1 que era em cinco anos sermos três vezes campeões nacionais, ganharmos uma competição europeia e sermos, e sermos vencedores de 50 das grandes provas das, das cinco modalidades de pavilhão e só não, fomos, só não ganhámos o título europeu, mas fomos, nesse período fomos a duas finais da Liga Europa, um, enfim, em que, em que uma delas infelizmente perdemos por penaltis e a outra perdemos ao, ao, ao minuto, no 92º, mas é, mas é assim, o futebol é assim, também já ganhámos várias vezes assim, mas diria que foi, foi para nós uma aprendizagem grande porque houve um foco, muito que pensar a 5 anos e houve um foco no plano de execução anual que que tornou-se muito tangível e foi quando nós percebemos o que é que cada um de nós pode fazer para ajudar a ganhar. Depois disso saímos para um projeto mais robusto, pensado para 10 anos, hoje é muito difícil pensar para 10 anos, envolveu até, obviamente, toda toda a componente da direção e as administrações das empresas e depois os os diretores de primeiro nível e de segundo nível, portanto estamos de um universo de 100 pessoas, aqui por várias fases, para pensar estruturadamente o que é que deveria ser o plano estratégico a 10 anos. Obviamente que este plano é revisto, dois em dois anos é revisto, aqui como houve mudanças de presidente e direções, não o fizemos fizemos a segunda vez em 4 anos, mas estamos a a trabalhar nele agora ao fim do quinto, um, e, portanto, acaba por ser tangível aquilo que nós temos que fazer. Mas o que temos que fazer, uh, do ponto de vista de marketing, tem muito a ver com uh, duas componentes. Dizeste-me, Therese, eu, eu tenho duas retidas na cabeça, uma delas já foi alvo da nossa conversa, que é sofisticarmos o modelo um, de relação, este modelo de relação, fala-se muito isso, nós vamos a qualquer conferência de marketing e toda a gente fala em jornadas, e a definição da jornada, mas depois quando nós vamos ver com, com as grandes empresas que aplicam isto, é assim, quem faz? É, é, eu, eu costumo dizer na brincadeira que isso é conversa de marketeer, quando, quando o marketeer é só um apresentador de powerpoints e não, e não executa trabalho. É, e nós até tivemos com duas multinacionais, exatamente na área de CRM, duas das maiores multinacionais do mundo, uma é a maior e a segunda é a maior europeia, mas uma super multinacional, em que que aceitaram o desafio de pensar nisto connosco e um desafio que nós temos, que nós trabalhamos, eu não vou aqui referir que é mas um dos maiores clubes do mundo, um uhum, clube uhum. ainda maior, que é, um, é um clube que tem a dimensão do Benfica que só que é da maior economia europeia uhum. um, e as tantas um, dizem, nós vamos ver, nós vamos ver, até porque o nosso dono também tem um clube de futebol. Quando chegaram de volta achavam que vinham entregar uma solução, Sepá, ninguém está a fazer isso, ainda não estão a fazer isso, portanto aquela conversa que eu digo de, de marketing para, 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 para ficar bem. Uh, isso só muita gente faz só do PowerPoint. Outra coisa é fazer, portanto, eu diria que o maior, e é desafio, esta o maior desafio é um desafio e com que nós
0: temos.
1: Vai obrigar-nos, isso vai obrigar-nos em consequência disto. Poderia pôr este como um segundo desafio. Em consequência disto, vai obrigar-nos a repensar a forma como a, a, dentro da minha equipa a, fa, a forma do marketing estar organizada. Nós ainda temos marketing para o produto e o que estamos a construir é uma equipa de marketing por cliente, e esta equipa de marketing cliente já não é uma equipa de pessoas formadas em gestão, em economia, em marketing, ou em outras, em outras disciplinas de, de, que podem estar associadas diretamente ao marketing, mas vai ter obrigamente pessoas da área da IT que pensem em negócio e que tenha aqui uma componente de uma equipa multidisciplinar, que é a equipa que vai, que eu vou ter basicamente, eu não vou acabar com a, equipe, com a, com a equipa de marketing produto, Vou manter a equipa de marketing produto, mas complementarmente vou fazer uma equipa de marketing de, de consumidor. Ah,
0: ah, ah, e, 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 para e, e, ainda mais o foco. Para...
1: para conseguir detalhar todos os problemas, porque jornadas nós já as definimos há bastante tempo. A questão aqui da consequência da jornada é que tu estás a lançar consecutivamente campanhas e tens os processos todos automatizados para ver as tuas taxas de conversão e dizeres: eu peço esta campanha, 2% é bom para aquela é 5% e aquela que é muito seletiva abaixo de 10% ou de, de 11% ou de 15% é, é, é mau e tu montares isto tudo, teres um, um processo de, de, de reporting automatizado e perceberes de repente está uma luz encarnada porque isto funcionava há seis meses com 2% e agora está com 1,7% e tu dizes que tens imediatamente, nem devias deixar chegar a 1,7%, quando aquilo está consistentemente a bater nos dois, há duas ou três campanhas a fazer dois e isto está-se a gastar, uhum. temos que conseguir criar uma nova campanha que consiga endereçar melhor estas pessoas e salto do 2 para os 3. E portanto, fazer isto de uma forma quotidiana com a complexidade do número de sócios e adeptos que nós temos, é, do ponto de vista prático, o maior desafio de todos. Eu diria, para completar, a, a, para, para ir à procura da resposta à tua pergunta, que a terceira a terceira está de facto também num tema que tu já, que tu já abordaste, e assim é sinal que estudaste as coisas bem antes de ir para cá, é o Benfica conseguir ter uh, uma melhor performance a nível internacional do ponto de vista do engage e da monetização. Uh, o, o engage é relativamente bom a monetização está quem do que é do que é, que é do que é o seu potencial sendo que na área de patrocínios ela corre bastante bem um, depois na área da monetização do, B2, do B2C uh, ela é menor do que nós desejamos e portanto eu diria que esse é também um terceiro, um terceiro ponto de, de, de crescimento eu, eu, eu por acaso quando há bocado disse que tinha dois não, não falei aqui de um, portanto já vou falar aqui do quarto mas eu diria que os dois primeiros que eu falei a capacidade de fazer o duplo marketing uh, pode estar tudo integrado no primeiro uhum. uh, uh, a internacionalização no segundo eu diria que o terceiro é, é um desafio que nós temos do ponto de vista de empresa, talvez mais do ponto de vista de comunicação, mas nós como estamos habituados a pensar todos no Benfica e em prol do Benfica, eu diria que é um grande desafio, que é nós temos hoje em dia uma fundação que é um orgulho interno, uma fundação que está sempre presente em projetos muito estruturantes. Começou com um projeto há muitos anos, há 12 anos não estou em erro, com o Para Ti, se Não Faltares que são miúdos, de, é, são, são miúdos filhos de de pais problemáticos, e falamos de todo o tipo de problemas que possam acontecer na sociedade, prostituição, droga, criminalidade, e portanto, miúdos que têm tudo para realmente ter má performance escolar. E o que nós fizemos foi protocolos com câmaras municipais e pegar nesta tipologia de miúdos e através do desporto conseguir desencutir valores que fizessem com que eles mudassem sua sua atitude na escola. E, e, e este projeto é de um orgulho tão grande, tão grande, tão grande, que nós, com estes anos todos, já conseguimos trazer uma miúda desse projeto, que começou nesse projeto, que é a nossa jogadora de futsal e é. jogadora da Seleção Nacional de Futsal. Portanto, isto é uma forma de contribuir para uma uma reintegração na sociedade, naquela sociedade que nós vimos como valores normais, mas que não são normais para muita gente, ou que não nascem como normais. Portanto, este processo transformacional da Fundação, e eu estou apenas a pegar num dos projetos da Fundação, é algo que não é fácil que a sociedade toda perceba que o Benfica faz. Portanto, é um desafio o Benfica conseguir dar mais visibilidade a todos os projetos da sua Fundação bem como algo que ainda nós não estávamos nessa fase, não tínhamos a organização um, com a riqueza que tem, que é este estádio quando foi construído pela maior empresa de construção de estádios do mundo, um, já, já nasceu com alguns critérios de sustentabilidade, nomeadamente Todas as águas que são utilizadas no estádio são águas uh, uh, pluviais e que são recuperadas. Portanto, o estádio já foi pensado com esta sofisticação. E a sustentabilidade é algo que nós já demos variedíssimos passos, mas que também precisamos de mostrar. Tratamos lixo há mais de 10 anos, um, tens, tens, tens no estádio, em várias situações, recolhas de diatas, recuperação de todo o lixo. Um, Estamos a pensar, do ponto de vista energético, temos trabalho, fizemos um trabalho muito grande com a EDP, mas estamos a, tra- a pensar, já temos, temos situações de fotovoltaicos no, no Benfica Campos, que é o nosso de A sustentabilidade tem que ganhar peso.
0: Olha Miguel, tu deste-me passo para a nossa a penúltima pergunta. Um... Nós sempre convertemos os quilómetros que fazemos nas nossas walking meetings num donativo, ainda que simbólico, mas é uma forma de ajudar. E tinha-te perguntado a quem, mas sabia que era uma pergunta que não valia a pena. Portanto, Não, eu também contribuí,
1: eu já, eu para... já contribuí para outros, para outros projetos, tenho uma, Não, uma sobrinha ou... minha envolvida num projeto muito bom que é Crescer, um, com, com, com sem-abrigos, em que eu já tive doações para eles, neste caso, como era Benfica dentro do Benfica, um, achei que deveria, deveria ser a Fundação, porque eu tenho um orgulho enorme do trabalho que os meus colegas da com Fundação fazem. É
0: um, é um gosto para nós ajudar, um, em teu nome naturalmente. Vamos tratar disso. Miguel, última pergunta. Com quem é gostavas de fazer uma walking meeting? eu tenho que responder com início mas é.
1: <risos> foi Até eu acho não, eu vou... não, não mas eu vou responder porque eu, eu consigo responder a isso porque eu trabalho aqui de facto há mais de 20 anos e nunca fiz uma walking meeting, portanto não há resposta não há resposta, mais acer... não, há resposta mais é não há resposta mais assertiva não há resposta mais assertiva do que essa e portanto não, não me ocorreria garantidamente outra resposta se não esta por
0: que vais passar a usar mais esta sala de reuniões, nós íamos ouvindo eu um barulho Que aproveito para esclarecer, que era a Águia. Estão ali, ali, também.
1: Às vezes tivemos aqui umas interrupções na entrevista, porque porque temos visitas, nós temos cerca de 150 mil visitantes ao Estádio ou ao Museu anualmente. Sim. é uma área muito interessante porque as pessoas não, não têm esta tangibilidade mas os desafios só para dizer que este, este número de pessoas era mais receita do que o Benfica Paris São germain
0: Miguel, muitíssimo obrigada Obrigado, é sempre meu, bom, é bom ouvir é um a marca corre-te nas joias isso é, é óbvio e está tudo por fazer, não é? está, tudo está, 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 está. há muita coisa por fazer há muita coisa por fazer esse,
1: eu, esse, eu, eu, eu diria que nós
0: é um entusiasmo numa ali, marca com esta há idade
1: anos atrás <risos> Envolveu-se, envolveu-se num projeto de transformação com a McKinsey e nunca mais voltamos a ser os mesmos, é. portanto todos nós pensamos de uma forma diferente, acordamos inconformados, deitamos inconformados e, é. e a, a necessidade de entregar mais valor quotidianamente é, é o que nos corre nas veias todos os dias e portanto isto é um pensamento de empresa. Isto é um pensamento de empresa. E é um pensamento de empresa. E
0: Muito bem. Muito obrigado. obrigado Inês. Obrigada eu, Miguel. Obrigada. E terminamos assim o 12º episódio do podcast Walking Meeting, hoje com o Miguel Bento, a falar sobre o marketing das emoções. Obrigada a quem esteve desse lado, esperamos sinceramente que nos tenha ouvido, de ténis calçados e a caminhar connosco. Todos os meses, um novo convidado. Obrigada e até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.